0: Nuno, boa tarde. Hoje, um bocadinho mais tarde, por causa do, é do discurso de Luís Montenegro, foram mais de 50 minutos de, de discurso aqui, com uma nota para a guerra na Ucrânia.
1: Verdade, a guerra da Ucrânia conseguiu uh, contaminar, digamos assim, o discurso político português. Um, o que é que Luís Montenegro disse sobre a guerra da Ucrânia? Disse duas coisas. Primeiro, disse que a famosa geringonça uh, chegou a ser uma cedência a um partido que, no contexto da guerra da Ucrânia, apoiou a Rússia. É verdade e não é verdade. Porquê? Porque o Partido Comunista, quando fazia parte da geringonça, não apoiava a Rússia, nem estava contra a Ucrânia. Isso foi uma atitude que teve depois. Seja como for... Uh... Montenegro também disse uma outra coisa que tem dito os líderes todos da Europa, que é a guerra da Ucrânia está a refletir-se no dia-a-dia -dia dos cidadãos de todos os países da União Europeia. Uh, ele não acusou o Governo pela guerra, mas disse que o Governo se devia ter preparado para as consequências da mesma. Isso é o que está a ser dito praticamente em toda a Europa. E a verdade é que ainda nós não sabemos quais são todas as consequências, mas vamos falar delas também um bocadinho.
0: Fica aqui essa nota relativamente ao discurso de Luís Montenegro, vamos olhar precisamente para o ponto de situação na guerra na Ucrânia. Os russos estão muito perto de, de abrir um, um corredor para tomar os pontos mais importantes da Donetsk?
1: Sem dúvida. Eu chamo este subtítulo morrer, mas devagar. Ou seja, nós sabemos, os ucranianos sabem que o Donbass está praticamente perdido. Os ucranianos tinham no princípio da invasão 40%, 40 do controle daquilo que nós chamamos o ablaço de Luanz, portanto a região de Luansk. Agora tem 0%. Uh, tinham 60% do controle da região de Donetsk, agora têm 30%, uh, tinham o controle absoluto dos Oblast de, de Kerson e Zaporizhia, os Oblast de Kerson e Zaporizhia neste momento estão em grande parte uh, na posse da Rússia e portanto este mapa que eu mostro aqui é um mapa que não é surpreendente, ou seja, é um mapa que nos mostra isto é a zona de Severodonetsk que nos aparece ali em cima no ecrã à direita, portanto Severodonetsk é aquela, aquele retângulo azul que está cercado de retângulos vermelhos praticamente tomado ali à direita, e se tu vês bem, bem o resto das cidades e vilas destas zonas do Donbass que ainda resistem, azul temos as unidades ucranianas, a vermelha as unidades russas, e aquilo que nós vemos é praticamente um cerco às unidades ucranianas, embora ainda haja o tal corredor, digamos assim, entre chance que foi tomada ontem, até cidades como ou Sloviansk que são cidades muito importantes para os ucranianos. É que este, o que é que este mapa tem de novo? Este mapa tem de novo aquela, aquelas duas estrelas azuis, porque à medida em que os ucranianos foram retirando, atacaram um dos maiores arsenais russos na região, em Popasna, e vamos mostrar o vídeo desse ataque. Começa com uma pequena explosão, que depois aumenta, isto terá sido feito com o sistema de foguetes uh, Mars e depois há uma explosão perfeitamente catastrófica que, segundo as testemunhas, abrange algumas dezenas de quilómetros uh, de terreno. Este era, como eu disse, um dos principais arsenais das tropas russas uh, nesta zona e, portanto, o que os, os ucranianos neste momento estão a fazer é, ao mesmo tempo que vão perdendo terreno, na frente, atacam na retaguarda do inimigo. E aconteceu também isto hoje às três da manhã, que foi um ataque a esta base aérea, é uma das maiores bases aéreas ainda no controle dos russos na Ucrânia, a Melitopol, onde os ucranianos antes tinham praticamente todos os seus aviões de transporte. Não, não era isto, não era isto que, eu, que, eu, que eu ia mostrar, era o vídeo da... Isto é um vídeo que vamos mostrar mais daqui a um bocadinho sobre as, as capacidades aéreas dos ucranianos, que ainda são mantidas. Era um vídeo de uma explosão, aqui está. Portanto, isto é Melitopol. Melitopol fica no Oblast de Zaporizhia, Uh, temos aqui também a destruição dessa base aérea uh, que provoca uma coluna de fumo que se vê a muitos, muitos quilómetros de distância. É isto, fica, isto fica praticamente uh, a noroeste da cidade de Melitopol. Os, os teriam lá algumas dezenas de aviões e helicópteros. Uh, isto foi atacado também com o tal sistema I-MAR, sistema de foguetes, um, cedido pelos americanos ou dado pelos americanos. E, portanto... Uh, esta é a tática, a nova tática dos ucranianos, ir retirando dos pontos que estão cercados, ou que estão quase a cair, e atacar na retaguarda e em profundidade. Saber se isto vai provocar grandes mudanças no terreno a prazo, temos que ir ver.
0: E para essas mudanças a Ucrânia conta também com a ajuda do Ocidente, com a ajuda de armamento. Tem recebido de facto o que é anunciado e o que tem recebido tem sido suficiente?
1: Nós costumamos aqui isto é uma guerra entre o Davi e o Golias, uh, seguindo o, o mito bíblico, e um, a verdade é que até Davi estava armado, tinha uma funda, era uma mera funda com uma pedra, uh, mas a grande questão é saber se a Ucrânia tem recebido fundas em, em quantidade suficiente. E diríamos que tem recebido aquilo que tem pedido, mas não na quantidade suficiente, em muito menor quantidade. Recebeu, por exemplo, agora... Isto, há uma coisa que convém ser dita. Quando os dirigentes ocidentais, ou os americanos, anunciam que vão ceder... Determinado equipamento, quer dizer que esse equipamento já lá está. Quer dizer, não tem havido nenhum caso em que se diz vamos ceder e depois se anunciar a data. Não. Quando se diz que se deu o equipamento ou que se vai dar, ele já está no terreno e já está muitas vezes na frente de combate.
0: E é um... Mas não tem que existir um tempo para que as forças se preparem e tenham formação Sim, mas, para utilizar? Sim, mas,
1: mas, mas quando há o anúncio da cedência, quer dizer que as forças já foram uh, instruídas, já foram preparadas, treinadas, geralmente fora da Ucrânia, mas também já tem havido casos em que eles são treinados dentro da própria Ucrânia. Mas geralmente são treinados ou na Roménia, ou na Polónia, uh, ou noutros países, digamos, uh, vizinhos. Este é um sistema que acaba de chegar, sabemos que um destes sistemas já está a proteger Kiev e outro está a proteger uma outra cidade ucraniana, é um sistema de defesa antiaérea com vários tipos de mísseis que são usados, uns de pequeno alcance, outros de médio alcance, Pode destruir drones, pode destruir mísseis, pode destruir aviões. Uh, Costuma-se dizer que é o sistema que está a proteger a cidade de Washington, DC, portanto do distrito da Colômbia, a capital dos Estados Unidos, mas está também a proteger outro tipo de... É um sistema, já agora, uh, de fabrico norueguês, mas usado também pelos americanos, o sistema NASAMS. Isto sabemos que já está uh, na Ucrânia, mas eles precisariam de um por cada cidade e não apenas de dois sistemas. Depois, a grande questão é saber se este sistema que, que nos aparece aqui, o MGM 140, que tem, é um foguete com alcance de 300 km, se vai ou não vai ser dado à Ucrânia. É um, um, grande, um grande braço de ferro. Os ucranianos dizem que se receberem este sistema vai ser só para defender a Ucrânia. Os americanos têm receio de que possa servir para responder profundamente dentro do território russo, mas, portanto, vai ser a próxima discussão é, será que este sistema vai ou não vai para as mãos dos ucranianos? É tendo que se a Rússia fizer Outra vez, uma ronda de destruições de alvos civis, os americanos serão mais tentados a fornecer sistemas uh, como este. Depois, um, um, um elemento que temos andado a falar, e então voltamos ao vídeo uh, que estávamos um a mostrar. Nós sabemos que esta semana o chefe de Estado-Maior da Força Aérea Ucraniana, o general Mikhail Oleschuk, e o seu homólogo americano, Charles Brown, estiveram em contato. E a ideia é transformar a força aérea ucraniana, dar-lhe mais sobre e, sobretudo, transformá-la de uma força aérea de modelo soviético para uma força aérea de modelo ocidental. Isto não se faz num dia, mas a verdade é que os ucranianos conseguiram, por exemplo, voltar a pôr no ar estes caças que, estávamos aqui, que estamos aqui a ver, os SU-27. São caças de superioridade aérea, feitos pela Sukhoi, uma firma, uma firma russa. Os ucranianos ainda os têm, conseguiram recuperá-los e estão a tentar, neste momento, voltar a recuperar o domínio dos céus sobre a Ucrânia. Depois, a seguir, vamos mostrar um avião também muito importante, que é o SU-25, que é um avião de ataque ao sol, portanto, aqui estão. São aviões usados para destruir colunas de blindados, colunas de uh, sítios de artilharia, grandes concentrações. Os ucranianos têm também conseguido trazer estes aviões que estavam num estado uh, já de abandono, mas, através de sobrecelerantes, voltaram ao no ar E depois, uma das chaves de que se tem falado pouco, os helicópteros de ataque, os 1000 uh, mi 8 ou Mi-17, se for a versão de exportação, estes helicópteros têm feito técnicas que não estavam à espera. Os russos também estão a fazer a mesma coisa. Eles, no fundo, escondem-se nas árvores, lançam os seus foguetes para o ar, desaparecem, atiram agora, como nós vemos ali, os chamados decoys, portanto, os engotos, portanto, enganos para que a anti antiaérea não os possa destruir, nem os mísseis antiaéreos. E vais ver que, portanto, o que estamos a fazer é mostrar o que é que os ucranianos fazem com os poucos recursos que têm, mas que utilizam, penso eu, de uma forma extremamente inteligente.
0: E olhamos agora também para o lado russo. Quais as, têm sido as maiores dificuldades de Moscou no terreno? Como é que, como é que se estão... A concentrar as forças.
1: Vamos falar aqui de operações e também de economia. Uh, custos económicos e os custos operacionais. Primeiro, a famosa Ilha da Serpente, que fica perto da fronteira, que fica perto da costa romena e da costa ucraniana, portanto, perto da Odessa, que foi uh, abandonada pelos russos. Os russos se retiraram, dizem que foi uma manobra de, digamos assim, de boa vontade. Mas a verdade é que eles... Para a
0: retirada de seria. Para a
1: retirada. Não, não, não. Eles retiraram da, da ilha porque era uma ilha que eles ocupavam, era uma ilha que controlava digamos assim, todo o trânsito no Mar Negro. Eles retiraram da ilha porque tinham estado a ser atacados todos os dias pelos ucranianos. E temos aqui um vídeo em que eles, apesar de terem retirado, através da tal manobra de boa vontade, regressaram à ilha para destruir o equipamento que lá tinha ficado. Ah, mas não é, não é, este, não é este infelizmente o vídeo. Isto é um vídeo de uma outra, de uma outra situação, mas também podemos aqui focar, uh, é o vídeo anunciado pelo Sr. Zelensky que diz que a Ucrânia está a fazer uma petição internacional para uh, poder comprar drones, portanto digamos assim, uh, aeronaves não tripuladas uh, e quer fazer um exército de drones. Vamos o... para o vídeo
0: seguinte. O vamos
1: -se então para o, para o vídeo seguinte. Este era o tal vídeo dos drones em que o Sr. Zelensky uh, anuncia essa petição um, que ele chama nation, não doação, mas dronação. Não sei se podemos então ir para o vídeo da ilha, uh, em que os russos regressam à ilha para destruir o material que lá estava, aqui estão, portanto vais ver a aparecer aqui do lado esquerdo, uh, já, já passaram, mas pronto, são, são dois aviões SU-30 que passam pelo lado esquerdo do ecrã, destroem parte da ilha, mas se virmos o vídeo desde o início, vemos que pelo menos parte dos explosivos, ali à esquerda falha o alvo, uns caem no mar, outros caem em sítios sem explodir, e portanto não foi, a tentativa não foi, não foi bem levada a cabo. Agora, uma das coisas que a Rússia fez foi que pouco depois de perder esta ilha fez uma coisa terrível, atacou uma zona uh, de edifícios civis, residenciais de Odessa, muitos consideram que é uma resposta à, à, aos ataques à ilha, e a verdade é que os ucranianos enviaram para esta zona de Odessa uh, inspectores e juízes e procuradores para tentar entregar o material que recolham aqui ao Tribunal Penal Internacional porque acham que isto é mais uma situação de crimes de guerra, isto é uma, da parte, isto é uma fotografia da investigação, digamos assim, em curso. Outro, outro problema que neste momento a Rússia está a ter, para além da possibilidade de perder, eh, perder digamos, a face internacionalmente por ser julgada em tribunais internacionais, são os recursos financeiros. E repara, nesta ilha de que estamos a falar, só para a defender, não sei se podemos tirar ali só no instante, a... obrigado, só tirar a, a o título, uh, eles, eles gastaram só a defender esta ilha, durante cerca de dois meses, só em material, que nós sabemos que foi perdido, e é uma estimativa mínima, 915 milhões de dólares, quer dizer, só em material que perderam naquela ilha, em cerca de dois meses, e é aquilo que nós podemos provar, porque há quem diga que é o material... Uh, que foi, foi perdida em muito maiores quantidades. Mas este é aquele que está realmente uh, verificado. Depois, outro problema que se está a colocar neste momento na Rússia é a perda de oficiais. Uh, isto também é uma estimativa mínima, mas a estimativa mínima, uh, baseada só nos óbitos que nós estamos a consultar na imprensa russa...
0: Quantos já morreram? É
1: de que eles perderam uh, 10, 10 oficiais generais, os ucranianos dizem que foram 14, a Rússia anunciou 10, e depois vais ver que tens, entre corneis, capitães, tenentes corneis, uh, uh, tenentes uh, séniores, majores e tenentes, tens neste momento à volta de 800 oficiais uh, que comandavam unidades da frente, muitas delas unidades de operações especiais e que morreram. O que é que, obviamente... é que nos
0: querem dizer estes números?
1: Querem dizer para já que uh, a Rússia está a perder pessoal muito qualificado. Uh, está também, infelizmente, a perder muitas pessoas que são mera carne para canhão, mas isto são oficiais altamente qualificados, muitos deles pertencentes às forças especiais. Isto é estimativa só baseada naquilo que está a ser publicado na imprensa russa do obituário, porque os ucranianos fazem estes cálculos por muito maior, dizem que mataram muito mais pessoas, mas enfim, isto é aquilo que nós sabemos e podemos provar. Outro problema que neste momento se está a passar com a Rússia é saber se aquilo que estão a fazer aos prisioneiros é ou não é legal. Aliás, à esquerda, e são duas fotografias que são pouco conhecidas, à esquerda tens prisioneiros de guerra russos a trabalhar em prisões ucranianas. Têm um uniforme azul, geralmente não são focados de frente, e depois tens os prisioneiros de guerra ucranianos que neste momento estão presos em prisões russas. Este homem que nos aparece aqui é o Major Sergei Volina. Ele era um dos comandantes do Azovstal, comandantes dos fuzileiros. É um homem que sempre foi militar na sua, na sua vida e que neste momento limpa latrinas e é focado de frente uh, pelo, por alguma parte da imprensa russa, o que é claramente um desrespeito pelas convenções de Genebra sobre a proteção aos prisioneiros de guerra.
0: Nuno, estávamos a falar, íamos começar a falar das sanções.
1: Realmente, a Rússia também tem que se preocupar com a parte económica porque está em estudo um sétimo pacote de sanções da União Europeia nós obtivemos acesso ao documento preparatório, são sanções muito, muito sérias, porque pela primeira vez vão tocar todas as exportações russas, incluindo ouro, prata e diamantes, vão tocar todo o equipamento que vai para a Rússia, que seja de uso dual, que possa ter utilização civil e utilização militar, e há é uma lista ainda muito maior que implica também, digamos, mais sanções financeiras, desligar o Gazprom Bank, que é o único banco que ainda está ligado ao sistema SWIFT, grande banco desse mesmo sistema e, portanto, quer dizer, a economia russa pode, segundo estas previsões o que é que isto provoca, uh, descer em 20% do seu PIB, o que é um, um número espantoso. Uh, Deixa-me só acabar, uh, sabemos que esta semana o Presidente da Indonésia foi a Kiev e foi à Rússia, levou uma mensagem informal de Zelensky para Putin, nós sabemos que essa mensagem diz apenas uma coisa, as nossas condições para o diálogo são o fim da invasão e o regresso às posições de 24 de fevereiro saber se Vladimir e Putin aceitam e diálogo um nestas circunstâncias é outro problema. Temos aqui um vídeo que é a visita do Presidente da Indonésia a uma das cidades mártir. Tivemos aqui o Presidente da Câmara desta cidade, cidade de Irpine, e realmente o Presidente da Indonésia diz que ficou perfeitamente devastado com a devastação. E, portanto, estas declarações dizem tudo.
0: Passamos para outro tema. Foi uma semana marcada pela Cimeira da NATO em Madrid. Se há uns anos Donald Trump tentou matar a NATO. Putin, deu-lhe agora uma nova vida.
1: Uh, deu-lhe uma nova vida e por isso há as piadas sobre que Putin devia ter a medalha de melhor vendedor da NATO, porque trouxe mais aliados para a NATO. Um, realmente há uma nova aliança, uma nova arca e que tem já alguns desequilíbrios que nós às vezes não compreendemos. Repara, um, por exemplo, isto é o Mar Báltico. No Mar Báltico, só pela entrada da Suécia, nós temos um desequilíbrio a favor da NATO de 12 submarinos para um da Rússia, só na zona do mar Báltico, e se falássemos de navios de superfície seria um desequilíbrio, digamos assim, ainda maior. Mas seja como for, só para te dizer que aquilo que mudou sobretudo é a definição do inimigo. Ali à esquerda temos o que é que era descrito pela NATO no seu conceito estratégico em 2010, e o que é que se diz agora em 2022? Em 2010 dizia-se, a Europa está em paz. Em 2022 diz a Europa não está em paz. Em 2010 dizia-se, é preciso cooperar com a Rússia. Em 2022 disse, a Rússia é a principal ameaça. E, portanto, isto é uma mudança total, não só de modelo, mas de mundo, e que foi aqui, e que foi aqui trazido, penso eu. Depois, a posição de Portugal nesta, nesta, nesta organização, isto é, é, uma, é uma capa curiosa, era uma capa que foi divulgada quando Portugal entrou na Aliança, quais eram os uniformes das Forças Armadas Portuguesas, eh, nessa altura, quando a Nato eh, era apenas uma pequena casa eh, numa vila chamada Ranholas, ao pé de Sintra, antes de passar para a, o atual sítio que é, que é na, em Oeiras, como sabes. Eh, Portugal tem problemas graves de conseguir chegar aos critérios que a NATO quer em relação a forças. Uh, tem pouco combustível, neste momento o combustível é mais caro, tem poucas reservas de guerra, tem poucas motivações para os militares e tudo isso tem que ser tratado urgentemente. Tem tido a sorte de ter parceiros que fazem, uh, digamos assim, uh, treinos com os nossos militares e este é um navio que chegou ontem a Lisboa, é o Mistral, é um navio anfíbio uh, francês, que vai estar em manobras com os fuzileiros portugueses eh, para a semana, na zona de Troia, e aqui são manobras que, que o mesmo navio fez com fuzileiros eh, brasileiros.
0: Mas Portugal tem capacidade para Porto aumentar a colaboração?
1: Portugal tem forças, tem especialidades, tem meios, o que não tem tido é dinheiro. E por isso é que se sugeriu há algum tempo que a NATO pudesse pagar a Portugal, por exemplo, Portugal tem dois submarinos. Há muitos países que não têm submarinos. Portanto, se alguém pudesse pagar o custo de operação dos submarinos portugueses, nós daríamos os submarinos, quer dizer, o risco, e seríamos compensados. Nós temos forças especiais, outros países não têm. Poderiam pagar as nossas forças especiais, as nossas forças especiais assumiam o risco. Este é um modelo que eu tenho vontade a defender há muitos anos, ainda não foi aceito uh, pelo governo português, mas acho que era um modelo importante, porque nós precisamos, com pão para a boca, de proteger o nosso mar, que é um mar enorme.
0: E mudamos totalmente de foco para a Cimeira dos Oceanos. Decorreu aqui em Lisboa. Como é que correu esta cimeira? A nível prático, o que é que saiu dali?
1: Uh, muitos, uh, várias centenas, se não milhares de acordos. Uh, Portugal vai, sobretudo, investir nas eólicas. Uh, tenho um bocadinho de medo que os acordos sejam demasiados. Era melhor um grande acordo global comprometer todas as pessoas. De qualquer maneira, uh, uma das pessoas que organizou esta cimeira foi esse senhor, o Ruro Kenyatta. Portanto, organizou foi o Quénia e Portugal. Uh, o Presidente do Quénia foi muito dignamente aos Jerónimos prestar homenagem aos descobridores portugueses. E aqui está ele num momento de rara solenidade. Mas eu acho que essa cimeira tinha que ser complementada com uma cimeira sobre a seca. Isto aqui é o, a Itália vista, uh, vista uh, do espaço, rodeada de oceanos. Mas se formos olhar para o que se passa neste momento em Itália em relação aos rios, vais ver este rio que é um antigo rio, quase. Uh, o, rio, um, o rio Brenta, em Tese, que praticamente desapareceu está ali a ponte, mas já não está o Rio. E o problema da SEC é, um é um problema que também afeta Portugal e Espanha, e uma conferência uh, universal sobre a seca era também muito importante.
0: E vamos uh, passar para os livros da semana, com a política, romance e surf.
1: É verdade. Olha, Começo com um grande livro sobre a história da Ucrânia, chama-se A Porta da Europa, é um livro importantíssimo uh, nesta altura. Uh, este livro uh, tem que ser também complementado por uma reedição da Ana Politovskaya, a grande jornalista russa que foi morta em circunstâncias terríveis uh, em Moscovo. Cadernos, da, uh, perdão, uh, um diário russo. Depois a seguir de Dostoyevsky, porque nós não podemos deixar de ler os grandes clássicos russos, Cadernos da Casa Morta, também segunda edição. E, para quem gosta de surf, Dias Barbas do William Finnegan. E muitos portugueses gostam de surf e fazem uma vida no surf.
0: Vamos passar também para os filmes da semana e olhamos para uma estreia.
1: Uma estreia um, para a semana, O Último Autocarro, um grande filme. Um homem de 90 anos decide recomeçar a vida, fazer a sua própria utopia, como se diria hoje. Uh, entra num autocarro e faz uma viagem praticamente impossível. E redescobre uma outra vida.
0: Vamos uh, olhar também para as outras uh, sugestões. Aqui está Trazes... um bocadinho, mas primeiro vamos só mostrar
1: um bocadinho do Último Autocarro, que é um grande filme e que merece sinceramente ser visto. E a seguir, este segundo filme que eu vou já mostrar é na Netflix, é de Rowan Atkinson, mais conhecido por Mr. Bean, chama-se Man vs. Bee. É um filme catástrofe, quer dizer, é, aliás, o, o, o Rowan Atkinson é, o, é o, o comandante das catástrofes. É, muito engraçado, é uma minissérie, digamos assim, com episódios muito curtos que podem ser vistos também como um filme de longa-metragem.
0: Está nas plataformas, está na Netflix. Na Netflix. Outras uh, sugestões, as música, concertos? Trago,
1: olha, o concerto, uh, o Festival Sister Música, uh, que começou em Alcobaça, e que nos traz o Esme Quartet, que é um quarteto da Coreia do Sul, que aqui interpreta no dia 9 em Évora e no dia uh, 10 no Mosteiro de Alcobaça, várias obras, aqui eles tocam, elas tocam a Shostakovich e a polca de Shostakovich.
0: Passamos pois. para o outro, a outra sugestão, o um CD.
1: Uh, é o Máximo Cavalli, é um CD. O Máximo Cavalli é um, enfim, é um italiano que já há muito tempo que tomou Portugal como a sua pátria. Um, e lança Lisbon Sunrise, uma mistura entre poesia, música eletrónica e jazz.
0: Ou Ouvimos um pouco. The wound heal or fester. The loose tooth titan or fall out.
1: E por, fim, e por fim, dado que tivemos a Cimeira dos Oceanos, o projeto em Pessoa, baseado em Alvito, mais precisamente na, em Vila Nova de Barona, de Maronia, perdão. Este é o marco português do Fernando Pessoa sobre o que custou conquistar o mar e aqueles que rezaram, aqueles que não se casaram, aqueles que ficaram órfãos. Caso do mar
0: vamos ouvir, quantos filhos em vão quantas noivas ficarão? Por cação para que fosses nosso ficam as sugestões desta semana, Nuno, obrigada até e até para a semana. Obrigada. Obrigado.